0: Hey, hey, galerinha, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, porque agora nós vamos começar mais um episódio do Papo de História. É isso aí, gente, com Mayara Nascimento, que sou eu, a professora Mayara Nascimento, de História. <risos> Bom, gente, é, no nosso episódio anterior, falamos aí sobre os conflitos do Oriente Médio, eu acredito aí que vocês... Alguns, alguns de vocês devem ter é, né, <risos> acabado de descobrir como foi que aconteceu os ataques da Torre Gêmeas que todo mundo só sabe das Torres Gêmeas dia 11 de setembro quem nasce em 2008 conhece, a história sabe do ataque mas ninguém sabe a história verdadeira né? então a gente viu tudo os conflitos que levaram a isso. E hoje, nosso um episódio, a gente entra numa nova fase, né? Não saindo tanto assim desses conflitos do Oriente Médio, mas dizendo também, né? Mas que envolva eles também, porque a gente ainda vai falar um pouco do terrorismo. Nós vamos começar a tratar o um mundo contemporâneo. Nossa, mano, o que, é que você pode dizer? O que é o que é um mundo contemporâneo? Para mim o mundo contemporâneo começa depois da Idade Moderna, que termina lá, no sei onde, não, calma, calma, sim, a gente tem vários, né, quando a gente divide na nossa linha do tempo, o contemporâneo ele vem um pouco antes, porém, né, é... eu costumo, eu Maiara costumo ver a contemporaneidade a partir aí do século XXI mesmo, tá? Mas não é só isso, não é por isso, o mundo contemporâneo vai ser por um contexto político-social ainda do século 25 e 21, tá bom? Vamos tratar bastante o assunto do século 21, mas não vamos deixar de falar também do, do século 20. Aliás, vamos começar, né, voltar um pouco os assuntos aí, tudo bem? Então bora lá começar o mundo contemporâneo? Ah. Às vezes eu falo com vocês e eu esqueço algumas palavras, algumas coisas, e hoje eu não esqueci. Eu trouxe umas colinhas, sabe que é aquelas colinhas de quando precisar citar algum historiador. <risos> gente, brincadeiras à parte, vamos lá, então. É, Para a gente começar a falar um pouco desse mundo do contemporâneo, a gente precisa voltar um pouquinho dos episódios que a gente fez lá atrás, um dos primeiros episódios foi a questão da globalização, não sei se vocês vão recordar, mas uma coisa é certa, nós vamos voltar a fazer um episódio sobre a globalização, um pouco mais profundo dessa globalização, envolvendo aí um convidado também, é, pretendo convidar aí um colega Luciano, professor de geografia, então, a visão da globalização ao lado geográfico, tudo bem? Isso é só um complemento daquele que a gente já viu, aquele episódio anterior. Mas voltando para o nosso mundo aqui, então, assim, graças a essa globalização, né, ela faz com que, per, ela permite, né, um aumento de uma circulação de formações, né, era só para gente recordar um pouco da é, rede social, a televisão, a rádio, o meio de comunicação, ela começa a ser transmitida rapidamente. Hoje eu aqui no Brasil consigo conversar com meu amigo Marcelo lá do Japão. Espero que esteja ouvindo. Que aliás, né? Ele hoje me disse que ainda não ouviu o podcast e eu agradeço aí que esteja ouvindo, que eu nas análises eu vi que tem pessoas lá do, do Japão ouvindo agradeço muito obrigado de verdade de coração essa galera aí que tem que tem ouvido compartilhe continue assim porque me empolga continuar a fazer o nosso podcast beleza então e <risos> hoje eu consigo falar com o Marcelo rapidamente se eu fizer agora Exatamente no horário que eu estou gravando este podcast. 11:26 h 26 da noite lá. O fuso horário, ele está lá de dia quase no horário do almoço. E se você estiver ouvindo, Marcelo, não sei a que horário, mas se for no horário do almoço, bom almoço para você. <risos> bom, gente, por conta dessa globalização, eu e o Marcelo conseguimos rapidamente conversar no mesmo minuto no mesmo segundo e esse aumento de circulação de formações faz com que aumenta também capital aumenta o número de pessoas rodando ao redor global vamos dizer assim e aí né registra então os desafios que a gente enfrenta de crises e aí eu faço aquela breve pergunta, mas que crise, né? Que crise podemos dizer no mundo que a gente enfrenta atualmente? Quer dizer o que Mayara? A pandemia? <risos> Pode ser a pandemia também, mas não é neste contexto. <risos> a globalização é, a, a, faz parte também da pandemia, porque né, é, a globaliza, globalização ela não envolve apenas... Um meio de comunicação rápida, mas também o um meio de transportes rápidos, também, né? Justo por isso que tornou uma epidemia tornou uma pandemia, né? Mas não era esse assunto que eu queria dizer hoje. Podemos fazer um outro próximo episódio aí. Se, quem sabe, tudo depende de vocês. Vocês podem pedir, pedir curtindo a página. Seguindo o canal do YouTube, a Spotify, Encore e outras <risos> atividades de podcast, beleza? Só escrever papo de história com Maiara do Nascimento que vocês vão me achando, certo? Enfim, voltando aqui, voltando mais ainda, falando de novo do fim da guerra, daquela guerra fria, entre a União Soviética e os Estados Unidos. Caramba, Mayara, toda vez que a gente conversa nos assuntos, sempre os Estados Unidos estão tá envolvidos em alguma coisa. Toda vez fala, Pois é, é incrível, né? Bom, com esse fim da, da Guerra Fria, o estabelecimento da nova ordem mundial, acaba ocorrendo e vai... É, acaba ocorrendo transformações, né? Vai ter grandes transformações nas relações entre os países... E, contudo, novos pontos de tensão e conflito também vai se estabelecer aqui, já no nosso século 21, tá? A partir do século 21, Já começa pelo terrorismo. O que, que é ser terrorismo? Vamos começando, então, em 2001, voltando um pouco sobre o que nós falamos lá do episódio anterior, né? Uh, após o ataque lá do, do terrorista Aquele ataque terrorista lá do lado das Torres Gêmeas em 2001. Quem estava no comando era o, pre o presidente George William Bush. Nos Estados Unidos, né? E ele determina o início da guerra ao terror. Que seria uma guerra preventiva direcionada a países que estariam acobertando esses grupos terroristas. E aí de acordo com essa política do Bush tem um início aí em 2001 a invasão do Afeganistão acusando, né, é... acusando não, sendo acusados. É isso aí. Eles serão acusados pelos Estados Unidos, falando que os Estados Unidos, os Estados Unidos dizendo que eles estavam escondendo os integrantes do Al-Qaeda, que é a, aquele que ele financiou. Um Antigamente E depois virou inimigo né? Inclusive estava escondendo Aquele cara Tão temido né, Que todo mundo já ouviu falar Osama Bin Laden Que inclusive Acaba sendo morto pelo exército estadunidense No ano de 2011 Se não me engano Isso eu não tenho na minha colinha Mas acredito que sim Que foi 2011 Tenho quase certeza que eu estava viva que eu já, oh, Viva eu estou viva, caramba. Queria aquela musiquinha agora. Mas vamos lá. <risos> é, 2011, assim, gente. 2011, no Paquistão, o Osama Laden acaba sendo morto pelo exército estadunidense. Ou não, né? Para quem mora em São Paulo, se conhecer bem a região de São Paulo, no centro, ali na 9 de Julho, frente ao Edifício Joelma, tem um bar chamado do Bilade, se a gente olha, o cara é, é idêntico, vai saber, né? <risos> Mas brincadeiras à parte, sim, acreditamos que o Zama Bilade esteja morto, sim, e que foi o exército estadunidense que consegue é, exterminar, lá na região do Paquistão. E aí o governo do Talibã, ali no Afeganistão, Acaba sendo deposto no ano de 2003, tudo bem, gente. Na sequência da guerra do, ao terror, é, a gente vai se voltar essa guerra do terror. Ela vai se voltar contra o Iraque e o governante. O governante dele, que é o Saddam Hussein, todo mundo já ouviu falar também. Saddam Hussein, ele é acusado de ter de usar armas que químicas na guerra lá do Irã Iraque aquele episódio a gente fez um episódio só dessa guerra aí e e ainda acusa né também de que Saddam Hussein tem grandes depósitos desses armamentos tá no ano de 2003 Estados Unidos então invade o Iraque diante de vários protestos de, de, de inúmeros países que acusaram o governo estadunidense de estar interessado é mais no, no petróleo do Iraque, todo mundo sabe disso, né? É uma coisa meio que óbvia é porque o Iraque todo mundo sabe que é o segundo maior produtor mundial de petróleo, se você não sabia agora você sabe e essa presença bélica do Estados Unidos da América fez crescer um número de atentados contra a intervenção estadunidense como um, provocados pelo Estado Islâmico e pela Al-Qaeda também, tá? E essa presença dos Estados Unidos no, no Iraque vai se estender até 2011, quando o presidente dos Estados Unidos novo eleito Barack Obama Querido Barack Obama, por muitos, né? Ele determina então a retirada das tropas daquele país. Então, para quem não sabe, esse terrorismo aí dos Estados Unidos ficou de 2003 até 2011, quase aí 10 anos, e só por conta do Barack Obama que eles retiram é, essas tropas do país. Tá? Uh, mas as tensões resultantes dessa guerra ao terror foram projetadas para outros locais também do mundo, tá, gente? Como, por exemplo, a Europa. Porque a Europa ela passa a sofrer também ataques terroristas e geralmente eles estão desencandeados pelos chamados lobos solitários. O que seriam esses caras, tá? É... Estes são pessoas aí, ou grupos de pessoas que agem contra populações civis. É, muitos deles estão ligados ao grupo como Estado Islâmico, tá, gente? E, contudo, o terrorismo, ele não é uma ação exclusiva de um grupo islâmico. Ele é proveniente a uma interpretação extremista de uma religião, uma ideia, né? Ou né, uma forma bem extremista mesmo de... Ideais religiosos, certo? Como sempre na história do mundo, sempre teve guerras por religiões. Bom, mas a Europa ela não é o principal alvo desse terrorismo. O maior número desses atentados ele acaba sendo concentrado no Iraque, no Af Afeganistão e até mesmo na Somália. Os ataques terroristas, gente, acaba resultando no aumento da hostilidade contra imigrantes é, muçulmanos nos países europeus e até mesmo nos Estados Unidos. Talvez vocês possam recordar recentemente, né? Aí, durante o governo, por exemplo, do Trump, é, a, essa questão dos imigrantes muçulmanos é a rejeição do Trump, certo? E quem souber mais também pode comentar aí, gente. Eu, eu tento na verdade dar uma resumida para todo mundo entender um pouco a atualidade também o que que acontece, né? Porque às vezes a gente vê na TV e fica meio perdido e não sabe o que que é. Então eu tô tentando só né, explicar um pouquinho aqui para vocês, tá? É, então assim, gente é, o número da atentado é é maior, como eu disse, no Iraque, Afeganistão na Somália. Os ataques terroristas fazem, então, essa, que, que aumente então, uma hostilidade da, desses imigrantes não irem para os, para os países europeus e os Estados Unidos. E por conta disso, essas ações vão desde posturas individuais mesmo, assim, Individual, pessoal de alguém, até ações de governos mesmo maiores, né? Por exemplo, com uma decisão da França. A França ela acaba proibindo o uso de véu para as mulheres muçulmanas que vivem na, na no, no país. Então, você imagina você que esteja ouvindo, eu não sei de onde você esteja nesse exato momento, se você segue alguma religião ou se você não tem religião. Mas imagina, né, você seguir uma religião que, que tem que seguir as regras da religião Você é, é uma cultura da sua religião e você é proibido disso Imagina, então as muçulmanas na França foram proibidas de usar véu Uma coisa assim, né, <risos> maluca, você não vai poder usar véu Ué, E aí? Qual o problema, né? <risos> pois é, gente, as mulheres muçulmanas não poderiam. E aí, vem aí uma coisa pior, vem a questão básica. O que, que seria essa questão básica, né? Vamos, por conta disso daí, das mulheres. Mas vamos, não só das mulheres, vamos tentar é, resumir um pouco mais, tá? Tá? Aproximadamente 2,2 milhões de pessoas da etnia basca, elas vivem na região entre o norte da Espanha e o sudeste da França, ou seja, elas estão ali entre as duas fronteiras, ou melhor, a fronteira entre os dois países, certo? E aí o sudeste da França e a Espanha, bom, estão é, ali, ela fica bem no meio dos dois e eles estão ali, as pessoas bascas, a etnia basca, eles vão reivindicar a independência. Ou seja, criar um país ali no meio, bem no meio da Espanha e da França. É, Tenta imaginar, ou pega aí no seu Google, olha o mapa para vocês conseguirem entender o que, o que eu estou querendo dizer, certo? Trata-se, então, de um movimento nacionalista, porque os bascos têm uma cultura e inclusive uma língua diferente das, da, da cultura da existente da região deles tá então tanto cultura e língua é diferente dos franceses e espanhóis tá durante teve um período de uma ditadura na Espanha do general Franco ele proíbe o ensino da língua basca e o uso pelos meios de comunicação tá? Isso é uma coisa, assim, bem repressiva para os bascos. E os bascos, obviamente, não vai gostar disso e vai dar resposta. Em resposta às medidas do general Franco, eles criam, então, uma organização é, Pátria Basca e Liberdade, tudo bem? É, tô falando em português, eu sei que a sigla... <risos> É ETA, ETA, e aí eu não vou saber falar para vocês, é, não puxei colinha, mas o ETA significa aí Pátria Basca Liberdade, e esse ETA sobrevive então na clandestinidade. É, são pessoas aí, uma organização clandestina. Inicialmente, esse grupo ficou dedicado apenas para preservar a língua e os costumes, né? a, a cultura, a tradição basca para que passasse de geração em geração e que não morresse esses costumes deles, tudo bem? por isso que era uma atividade clandestina, porque era proibido, como o General Franco de, determinou, certo? mas aí o final da década de 1960, o ETA ele não aguenta mais. E aí passa a assumir ações que nós conhecemos aí, vai falar, uma ações de cunho terroristas, certo? E mesmo após a democratização da Espanha, depois do, do a, que acaba a ditadura do Franco, mesmo com é, essa democracia, essas ações terroristas continuaram. E aí vinha... né de forma que eles queriam de todas as, de todo modo, né? A província basca não queria é, aquilo parado. Eles querem, sim. Eles continuariam, né? Correndo atrás da sua independência. Então teve vários ataques, dezenas de ataques e dezenas de acordos para cessar fogo, para acabar com essa com esses ataques. Mas as ações terroristas continuaram e prosseguiram, gente, todo esse tempo. Prosseguir e só pararam no ano de 2009, quando uma parte da organização foi desmantelada, tá? Aí, nos anos seguintes, o ETA, então, anuncia um programa de desarmamento progressivo. E em 2018, dois anos atrás, esse grupo anuncia, então, o fim. E até hoje a população basca ainda continua pedindo para que eles con consigam a sua independência. Então, plenos. Aí entrando na segunda década, ou melhor, é segunda década, terceira década do, do século XXI, né? É, a gente vê aí que essa população basca segue lá não saíram de lá e continuam pedindo a independência deles, beleza? Então, gente, é um pouquinho... É o episódio de hoje, então, só para começar o mundo contemporâneo, é um pouquinho aí só para vocês entenderem esse terrorismo aí que não... Que deu uma continuidade mesmo após o ataque das Torres Gêmeas, beleza? Mas no próximo episódio a gente vai voltar a falar um pouquinho ainda da contemporaneidade mas por um lado aí, é, religioso. E esse lado religioso é um pouco mais aí para a Europa mesmo, ligado à Europa, de brigas entre católicos e protestantes. Caramba, mas isso não é, já não foi, já não ficou passado? Não, é, meus queridos, vocês vão ver aí que tem ainda a briguinha entre católicos e protestantes. Tudo bem? No próximo episódio. Para você conseguir, não deixa de seguir... Coloca lá, se você tiver no YouTube, ativa o sininho que quando chegar episódio novo vocês vão receber. Se tiver no Spotify, segue, compartilha, fique atento que toda semana ou eu vou postar alguma coisa, de repente essa semana, se eu tiver o um tempo eu posto mais, falo sobre isso. E entra em qualquer local de podcast, grita lá, é só escrever, gritar não, escreva. Papo de História com Professora Maiara Nascimento, que vocês vão conseguir acompanhar tudo isso daí. Beleza, gente? No Anchor, vocês conseguem também é, ouvir esses podcasts além do Spotify. E além do, disso, no Anchor, vocês podem adicionar uma mensagem para mim através de cada episódio. Vocês podem gravar a mensagem, isso é muito bacana, faz parte. E aí a gente prossegue, é com a ajuda de vocês que nós podemos continuar com esse podcast, beleza? Beijo pra vocês Maiara Nascimento, ficando por aqui e até o próximo episódio